0: Und servus zur 10. Folge von No Rona News. Ich bin Pamela Tumba
1: und ich bin Anna Venus. Corona hier, Corona da und das jetzt auch immer noch drei Monate nach dem ersten Tag des Lockdowns. Was abseits von Corona passiert ist, darum geht's jetzt.
2: M945 to go. Dein Thema des Tages.
0: Am Freitag fand eine Debatte im Bundestag zum Selbstbestimmungsgesetz für trans-inter- und nicht-binäre nicht Personen statt, das die Grünen vorgeschlagen haben. Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans hat uns dazu erzählt, wie es gerade um die Gleichberechtigung von trans-inter- und nicht-binären Personen in Deutschland steht und wieso dieser Gesetzesvorschlag nicht nur für die Individuen wichtig ist.
1: Außerdem geht es um, ganz romantisch gesagt, kleine Gemeinden, die zwar in Deutschland, aber doch irgendwie sehr amerikanisch sind und die auch langsam immer seltener werden, die US-Militärstützpunkte in Deutschland. Wir reden darüber, was die Soldaten hier überhaupt machen und warum die Zivilbevölkerung an den Orten nicht unbedingt davon begeistert ist, dass US-Präsident Trump 9500 Soldaten aus Deutschland abziehen will.
0: Jetzt schauen wir aber erstmal zur ehemals großen, jungen Hoffnung der CDU oder auch den ältesten 27-Jährigen Deutschlands, nämlich Philipp Amthor.
1: Also ich persönlich habe jetzt in den letzten Monaten nicht allzu viel von ihm gehört, aber er hat's auch geschafft, dass man wieder über ihn redet. Und dafür hat er nicht mal ein Zerstörungsvideo gebraucht. Das hat er auch ganz gut selbst so hinbekommen.
0: Was ist denn genau passiert? Und zwar wurden gegen Philipp Amthor Vorwürfe erhoben. Es handelt sich dabei um Lobbyismus und Bestechlichkeit. Schauen wir mal uns diese Affäre an. Amtor ging wie viele Politiker einer Nebentätigkeit nach, unter anderem äh, für ein Startup, das sich Augustus Intelligence nennt. Die sind relativ klein und unbekannt und beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Thema künstliche Intelligenz. Was genau ihr Kerngeschäft ist, bleibt allerdings unklar.
1: Jetzt könnte man erstmal sagen, so, ja, was der, was der Amtor macht, äh, das ist jetzt erstmal seine Sache. Ganz so einfach ist es nicht. Ähm, er hat nämlich in einem Brief beim Bundeswirtschaftsministerium für eben dieses kleine Startup, also August Intelligence, geworben und um politische Unterstützung gebeten. Diese kleine Einflussnahme war letztlich fruchtbar, denn es ist zur Kontaktaufnahme zwischen August Intelligence und Politikern gekommen. Und Amthor hat dafür auch eine kleine Belohnung erhalten.
0: Diese Belohnung äh, waren Aktienoptionen. Zur Erklärung einer Aktienoption sind keine Wertpapiere an sich, sondern es handelt sich viel eher um die Möglichkeit, äh, Aktien zu erwerben zu einem vergünstigten Preis und zwar dauerhaft. Das heißt, selbst wenn der Wert steigt, kann man die Aktie immer noch sehr, sehr günstig erwerben. Außerdem hat er einen Direktorenposten erhalten. Wenn man sich nicht die ganze Sache noch mal genauer anschaut, dann kann man erkennen, dass wenn Philipp Amthor tatsächlich ähm, Einfluss drauf genommen hat, er sich möglicherweise nur selbst geholfen hat. Denn je erfolgreicher das Unternehmen ist, umso höher ist quasi der Wert der Aktie und umso mehr Gewinn macht Philipp Amthor natürlich dadurch, weil er ja die Aktie so oder so immer günstig erwerben kann.
1: Hinzu kommen da eben dann auch Reisen, Aufenthalte in teuren Hotels und äh, Luxus wie beispielsweise Champagner. Da ist unklar, wer letztendlich dafür bezahlt hat. Gut, jetzt muss man aber auch sagen, Lobbyismus an sich ist ja nicht illegal. Genau. Denn ähm, bei Lobbyismus
0: handelt es, handelt es sich eigentlich einfach nur um die Einflussnahme auf eine politische Entscheidung und das ist quasi ein demokratisches Recht, das darf man machen. Man darf ähm, die öffentliche Meinung durch, durch Vertreter ähm, von Interessensverbänden an Politiker herantragen. Dementsprechend ist jemand, der quasi das vertritt, der im Auftrag von Dritten mit einer politischen Meinung an Politiker herantritt, ein Lobbyist.
1: Ja, das machen jetzt aber auch eben Interessensverbände aus der Wirtschaft oder Sozialverbände, aber auch Umweltschutzorganisationen, Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbände. Also erstmal wirklich nichts
0: Böses. Dementsprechend sind Amtos Handlungen nach dem Bundestagsgesetz also nicht strafbar. Vor allem auch, weil er von diesen Aktienoptionen keinen Gebrauch gemacht hat. Das heißt, er hat am Ende einfach nichts gekauft. Dennoch hinterlässt das Ganze einen sehr fiesen Beigeschmack, da man den Eindruck gewinnt, dass Philipp Amthor seine ähm, politisch einflussreiche Stellung genutzt hat, gegen wirtschaftliche, bzw. für wirtschaftliche Interessen.
1: Und das wäre dann auch kein Lobbyismus mehr, sondern ein Tauschhandel, beziehungsweise ein Geschäft und das fällt dann unter den Begriff Korruption.
0: Grundsätzlich sind in Sachen Lobbyismus in Deutschland aber viele Dinge recht unklar, bzw. ziemlich lax geregelt. Eine Studie der Antikorruptionsorganisation Transparency International aus dem Jahr 2015 zeigt, in Sachen Schutzmaßnahmen gegen Korruption liegt Deutschland auf Platz 16 von 22. Das ist ganz schön weit hinten.
1: Ja, unter anderem auch deswegen, weil im Vergleich zu anderen europäischen Ländern Deutschland kein eigenes Lobbyregister hat. Ein Lobbyregister, das wäre ein Register, in dem die Daten ersichtlich wären, welche Personen für welches Unternehmen als Lobbyisten tätig sind. Das ist natürlich aus Transparenzgründen sehr wertvoll.
0: 2011 gab es bereits dazu eine Bundestagsdebatte, unter anderem, weil man eben so ein Lobbyreg Lobbyregister für Deutschland einführen wollte, jedoch lehnten sich die Union, sprich CDU und CSU dagegen aus, genauso wie die FDP, die vor einem bürokratischen Monster gewarnt haben und auch die FDP sprach von einem untauglichen Versuch und unsachgerechter Einflussnahme. Die Sachlage hat sich allerdings nun geändert, denn die Union und die SPD haben sich nun auf ein Lobbyregister einigen können. Der SPD-Abgeordnete Bartke sagte dazu der Allgemeinen Zeitung auf Augsburg gegenüber, dass die Fraktionen vereinbart hätten, dass ein Lobbyregister noch in diesem Herbst kommen solle.
1: Stell dir vor, eine komplette Gemeinde in Deutschland wird einfach so verschwinden. Das heißt, alle Leute würden wegziehen, die Gebäude wären leer, die, die Läden verlassen und auch sonst würden alle Arbeitsplätze einfach verloren gehen, die da sind.
0: Das klingt jetzt erstmal nach einem Film, aber das ist in der Vergangenheit schon passiert, wenn US-Militärstützpunkte aufgelöst worden sind.
1: Und sowas ähnliches könnte auch wieder passieren, weil Trump angekündigt hat, dass er 9500 Soldaten aus Deutschland abziehen will. Das ist, wie gesagt, schon öfter passiert, dieses Mal aber ohne, dass die Bundesregierung was davon gewusst hat. Annegret kramp Kahnbauer hat am Montag schon gesagt, dass der Regierung dazu nämlich keine Pläne vorliegen würden und dass man auch sonst nicht wisse, von welchem Standort aus die Soldaten überhaupt abgezogen werden sollen. Jetzt kann man sich mal
0: anschauen, warum die grundsätzlich überhaupt hier in Deutschland sind. Was hat es denn damit auf sich? Und zwar sind derzeit 35.000 US-Soldaten hier in Deutschland stationiert. Und die sind hier schon seit einer ziemlich langen Zeit, und zwar seit dem Zweiten Weltkrieg. Und damals waren es noch rund 200.000 ähm, Soldaten und Soldatinnen. Und mittlerweile sind es ohnehin schon viel, viel weniger.
1: Also ich verstehe dass die damals nach dem Zweiten Weltkrieg hergekommen sind. Okay, vor allem in Süddeutschland eben. Ähm, auch danach mit dem Kalten Krieg muss man sagen, Deutschland war militärisch, strategisch einfach ein guter Standort. Aber das ist ja jetzt auch alles vorbei. Also wieso sind die denn überhaupt noch da?
0: Das liegt an der EUCOM. Das ist die US-European Command Koordinierungsstelle der US-Streitkräfte in Europa. Die hat das Kommando über die hiesige US-Air Force sowie die US-Marine und der gesamten US-Army Europe. Und die soll uns vor, von außen schützen. Und dabei nimmt die Eukom Gebrauch von NATO-Rechten, die vorsehen, dass bis zu acht NATO-Staaten ihre Militärkräfte dauerhaft in Deutschland stationieren dürfen. Im selben NATO-Vertrag ist auch geregelt, was sie hier alles anstellen dürfen und was nicht.
1: Da könnte man sich ja jetzt fragen, nachdem eben schon in den letzten Jahrzehnten so viele Soldaten abgezogen worden sind, warum das denn jetzt so ein großer Deal ist?
0: So, das ist jetzt schon auch eine große Sache. Das ist in der Vergangenheit zwar schon ähm, öfter vorgekommen, allerdings gibt es da viele Faktoren, die damit reinspielen, wenn so ein Standort tatsächlich aufgelöst wird.
1: Denn tatsächlich war vorhin der Einstieg mit den Gemeinden nicht unbedingt übertrieben, das ist wirklich schon so vorgekommen, denn wenn so ein Standort aufgelöst worden ist, dann das kann man sich schon zum Teil vorstellen wie so ein richtiges kleines Dorf mit Geschäften, Kinos, Festen und so weiter, wo, by the way, das finde ich persönlich ganz witzig, auch mit us werden äh, tatsächlich gezahlt werden konnte. Und das bedeutet, da waren eben nicht nur die Soldaten mit drin und ähm, da mit einbezogen, sondern eben auch die Zivilbevölkerung.
0: Genau, und zwar steht dahinter eine 70-jährige Tradition, das ist ganz schön lang. Und noch bis heute äh, werden in diesen Dörfern dann auch sogenannte Ami-Feste gefeiert und daran erinnert. Aber neben emotionalen Aspekten gibt es auch wirtschaftliche Aspekte, die sehr, sehr wichtig sind, denn da hängen ganze Sektoren dran. Die deutsche Zivilbevölkerung, die da beschäftigt ist, würde... Die würden alle ihre Jobs verlieren, und zwar komplett. Und dementsprechend protestieren die Gemeinden gegen diesen Abzug, obwohl sie ja nicht mal wissen, ob sie wirklich davon betroffen sind.
1: Das Ganze hört sich jetzt natürlich so ultra-positiv mit den US-Soldaten an. Aber natürlich gibt es dahinter auch noch jede Menge Kritik gegen den US-Einsatz in Deutschland. Zum einen parken, so gesagt, äh, US-Militärflugzeuge, auch in zivilen Flughäfen und dagegen wurde schon öfter protestiert. Das ist allerdings nicht das Einzige, denn es gibt ja immer noch, nicht das Einzige.
0: immer noch das umstrittene Thema Rammstein, von wo, von wo aus man eben einen Drohnenkrieg in Jemen führt. Also hier in Deutschland ähm, wird seit fünf Jahren quasi von Deutschland aus Krieg geführt. Also Rammstein ist das Lenkzentrum aller Drohnenangriffe der US-Amerikaner. Und das findet einfach hier statt.
1: Und was ähm, ich persönlich ähm, vor der Recherche noch nicht gewusst habe, ist, dass man auch noch davon ausgeht, dass circa 20 Atomwaffen im Stützpunkt Büchel in der Rheinland-Pfalz gelagert werden. Das war bei mir überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Ob aber die 9500 US-Soldaten aber tatsächlich abgezogen werden, das weiß man noch nicht so genau. Das weiß noch niemand so genau. Die Bundesregierung hat sich in dem Sinne dazu geäußert, dass sie nichts tun werden, solange keine konkreten Pläne und Absprachen vorliegen. Der Bundestag debattiert aktuell zu den Gesetzen für die LGBTQ-Community. Konkret geht es dabei um die Rechte von trans-, inter- und nichtbinären Personen.
1: Doch wie sind diese hier eigentlich derzeit rechtlich gestellt? Und wie genau funktioniert denn beispielsweise die Änderung des Geschlechtseintrags im Ausweis? Das und mehr erklärt uns jetzt Simon Fischer in 100 Sekunden.
2: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Rechte von Transpersonen in Deutschland Seit 1981 gibt es in Deutschland das Transsexuellengesetz. Das Gesetz soll es Menschen möglich machen, rechtlich das Geschlecht anzuerkennen, mit dem sie sich selbst definieren, auch wenn es von ihrem ursprünglichen biologischen Geschlecht abweicht. Dazu gehören die sogenannte kleine Lösung oder große Lösung. Die kleine Lösung meint die Änderung des Vornamens. Dazu muss eine Transperson seit mindestens drei Jahren unter dem Zwang stehen, in ihrem gefühlten Geschlecht zu leben. Zusätzlich muss eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass sich das Gefühl der Zugehörigkeit nicht mehr ändert. Die große Lösung beinhaltet die Änderung des Personenstands. Dazu gehört die Änderung des Geschlechts im Geburtenregister. Seit 1987 müssen Krankenkassen die Kosten für Geschlechtsangleichungen übernehmen. Dazu zählen zum Beispiel Psychotherapie, Hormonbehandlungen und geschlechtsangleichende Operationen. Grund dafür ist, dass Transpersonen aufgrund ihrer Erfahrungen häufiger an psychosomatischen Krankheiten leiden, Depressionen haben oder sogar suizidgefährdet sind. Bis zum Jahr 2011 konnten Transpersonen nur dann ihren Personenstand ändern, wenn sie nachweisen konnten, dass sie sich einer Operation unterzogen haben und sie fortpflanzungsunfähig waren. Diese Regelung hat das Bundesverfassungsgericht gekippt, wie auch einige weitere nicht verhältnismäßige Regelungen des Transsexuellen Gesetzes. In vielen anderen Ländern werden die Rechte von Transpersonen nicht nur nicht anerkannt, sie werden auch diskriminiert und politisch verfolgt. Noch bis zum Jahr 2018 hat die Weltgesundheitsorganisation Transsexualität sogar als psychische Krankheit geführt.
0: Deutschland hat mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Jahr 2017 also einen weiten Schritt nach vorne gemacht. In dem steht nämlich drin, dass für trans-, inter- und weitere nichtbinäre binäre Personen die Möglichkeit bestehen muss, ein drittes Geschlecht einzutragen. Doch wer glaubt, dass nun alles gut ist, der irrt sich.
1: Am Freitag, da hat der Bundestag eben dazu getagt, konkret ging es um eine mögliche Reform des sogenannten transsexuellen Gesetzes, wir haben mit Kalle Hümpfner gesprochen. Kalle Hümpfner arbeitet im Bereich politische Arbeit beim Bundesverband Trans. Wir haben nachgefragt, wie es gegenwärtig um trans-, inter- und nicht-binäre Personen in Deutschland steht und was eine Reform für sie ändern könnte. Guten Tag, Kalle Hümpfner. Am Freitag äh, hat im Bundestag die erste Lesung über den Gesetzentwurf der Grünen zur Aufhebung des transsexuellen Gesetzes und zur Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes stattgefunden und auch der Bundesverband Trans hat sich dafür eingesetzt. Was steckt denn genau hinter diesem Gesetz?
3: Genau, am Freitag wurde im Bundestag zum ersten Mal über das Selbstbestimmungsgesetz der Grünen Bundestagsfraktion debattiert. Gleichzeitig hat am Mittwoch auch die FDP-Fraktion ein sehr ähnliches Gesetz mit auf den Weg gebracht. Also wir hatten sogar zwei Gesetze im Bundestag, die sich dafür einsetzen, dass die Rechte von Trans- und Interpersonen gestärkt werden. Selbstbestimmung wird da auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen verstanden und das ist auch sehr wichtig, dass das so umfassend thematisiert wird. Es geht einerseits zum Beispiel um den selbstbestimmten Geschlechtseintrag dass Personen mit einem sehr, sehr einfachen Verfahren in Zukunft dann den Namen und Personenstand bei dem jeweils zuständigen Standesamt ändern könnten. Das äh, bedeutet dann einfach, dass Personen Dokumente bekommen, die ihrem Geschlecht entsprechen und dann nicht mehr so eine große Hürde ist wie aktuell und kein langes Verfahren, das Menschen dazu zwingt, Gutachten einzuholen und dann sehr lange Formen, Amtsgericht auf einen äh, positiven Bescheid zu warten. Das ähm, andere, was diese Gesetzesentwürfe auch noch aufgreifen, sind Fragen rund um Elternschaft. Es geht auch um ein OP-Verbot an intergeschlechtlichen Kindern. Ähm, da geht es um Menschenrechtsverletzungen, die bis heute in äh, Deutschland stattfinden. Daneben geht es um Anspruch auf äh, Dokumentenberichtigung, als wenn Leute ihren Namen und Personenstand ändern dass sie dann auch entsprechend neue Dokumente bekommen und zum Beispiel auch alte Schulzeugnisse geändert werden und ein Anspruch auf Beratung und äh, geschlechtsangleichende Maßnahmen wäre für also über diese Gesetze auch abgesichert das sind so grob einige Themen die diese Selbstbestimmungsgesetze aufgreifen
0: und wie stehen die Chancen dass dieses Gesetz tatsächlich durchkommt na ja, die Chancen für diese Gesetze stehen relativ schlecht
3: da sie aus äh, Oppositionsparteien kommen, traditionell ist es im Bundestag eher so, dass Gesetzesentwürfe aus der Opposition nicht angenommen werden. Ich ähm, habe am Freitag natürlich die Debatte im Bundestag verfolgt. Die ähm, Union und die SPD haben sich zu diesen Entwürfen natürlich auch geäußert als RednerInnen. Und da ähm, kam auf jeden Fall Verständnis für das Anliegen rüber und äh, verschiedene RednerInnen betonten auch, dass es sehr wichtig ist, dass die Große Koalition hier auch ins Handeln kommt und nicht abwartet, dass das Bundesverfassungsgericht wieder eine nicht menschenrechtskonforme Lage kritisiert. Und äh, zuletzt wurde eben auch noch ange angemerkt, dass äh, Abgeordnete da auch ein bisschen müde mittlerweile sind, dass diese Be da Debatte sich schon so lange hinzieht, äh, das äh, Gesetz. Äh, was schon 1980 verabschiedet wurde, ist ja sehr stark in der Kritik und ist mittlerweile eben fast 40 Jahre alt. Und da ist es einfach sehr notwendig, dass jetzt wirklich möglichst schnell eine Nachfolgeregelung gefunden wird und nicht erst in der nächsten Legislaturperiode.
1: Teil vom bisherigen transsexuellen Gesetz ist doch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man für die Änderung des Geschlechtseintrags ein ärztliches Guthaben braucht. Ist das richtig?
3: Also das ist fast richtig. Und ich würde noch mal kurz nachrechnen, also Transsexuellengesetz ist ein Name, der sich ähm, im Laufe der Jahre etabliert hat. Wir distanzieren uns auch von dem Begriff Transsexuell und also eben dann auch von dem Begriff Transsexuellengesetz. Das ist jetzt ähm, am Telefon nicht so gut rüberzubringen, aber wir setzen das oft so in Anführungszeichen aber genau, es ist eben wichtig, zwei Gutachten einzubringen. Das müssen nicht unbedingt von ÄrztInnen sein, sondern von Sachverständigen, die von einem zuständigen Amtsgericht beauftragt wurden. In vielen Fällen sind das PsychiaterInnen, manchmal sind das psychologische PsychotherapeutInnen. Es können aber auch andere Personen sein, die einfach schon sehr viel mit Transpersonen zusammengearbeitet haben. So eine Begutachtung setzt sich aus mehreren Terminen zusammen. Das ist unterschiedlich, wie die abläuft. Bei vielen Personen kommt es leider vor, dass da sehr entwürdigende und demütigende Fragen gestellt werden, die sich auf die eigene Sexualverhalten beziehen oder eben auch fragen, welche Unterwäsche meistens getragen wird. Das ist sehr übergriffig und kritisieren wir auf jeden Fall. Ein weiteres Problem bei den Gutachten ist auf jeden Fall auch, dass äh, Personen, die selbst bezahlen müssen, und je nach ähm, Bundesland und Region, je nachdem, wie viele Gutachterinnen vor Ort sind, kann das auch ähm, schnell mal 500 bis 1000 Euro sein, die da pro Gutachten bezahlt werden müssen. Und das ist nicht zuzumuten. Wir sagen, jede Person weiß am besten selbst Bescheid, welches Geschlecht die Person hat. Das kann nicht von außen diagnostiziert werden und deswegen braucht es diese Begutachtung von außen nicht.
0: Sie haben jetzt angesprochen, was es für die trans-, inter- und nichtbinären Personen selbst bedeutet, mhm. wenn man so ein Gutachten für die Streichung des Geschlechtseintrags extra braucht. Wieso ist es denn für die Wirkung in der, in der Gesellschaft selbst nötig, dass das geändert wird? Genau,
3: für die Wirkung in der Gesellschaft würde ich sagen, macht es einfach einen Unterschied, ob anerkannt wird, dass die Person am besten über sich selbst Bescheid weiß oder ob gesagt wird, naja, medizinische, psychotherapeutische ExpertInnen wissen es besser. Wir gehen davon aus, dass trans-, inter- und nichtbinäre Personen Geschlechtsidentitäten haben, die genauso richtig und wichtig sind wie die aller anderen Menschen auch. Da braucht es keine zweite Person die dann auch mal drauf guckt und schaut, ob das alles seine Richtigkeit hat. Jede Person weiß das für sich selbst am besten. Und wir nehmen an, dass die Akzeptanz von trans-, inter- und nichtbinären Personen besser wird und ansteigt, wenn es nicht mehr diese Begutachtung gibt.
1: Sie unterstützen ja auch im Rahmen des Bundesverband Trans eine Verfassungsbeschwerde, die sich gegen ein Urteil des Bundesgerichtshofs richtet. Da wurde einer nichtbinären Person die Streichung des Geschlechtseintrags verwehrt. Welche persönliche Folge hat denn so ein Vorteil für queere Personen?
3: Ich würde sagen, das Urteil äh, löst im Moment äh, wahrscheinlich Verunsicherung aus und eben auch ähm, ein gewisses Ohnmachtsgefühl, dass da ein sehr wichtiges Gericht in Deutschland entscheidet oder den Beschluss fasst, dass äh, nicht-binäre Personen keinen Zugang zu einer Personenstandsänderung über dieses neue Personenstandsrecht und die sogenannte dritte Option haben, ist ein Skandal und das ist auf jeden Fall etwas, womit sich das Bundesverfassungsgericht befassen sollte. Wir sehen das als sehr problematisch an, dass hier eine nicht-binäre Person auf das TSG, also das Transsexuellengesetz, verwiesen wurde. Wir meinen, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass auch hier eine Auseinandersetzung mit der Frage stattfindet, was wird eigentlich als Voraussetzung gesehen, um den Namen- und Personenstand zu verändern und den Eintrag ähm, im Standesamt korrigieren zu lassen und gehen eben davon aus, dass ähm, die Person das am besten selbst wissen kann. Das Ganze geht jetzt einfach auf eine längere Debatte zurück, die äh, dritte Option wurde ja auch nach einem Bundesverfassungsgerichtsbeschluss aus dem Jahr 2017 eingeführt. Da ist der Bundestag nachträglich aktiv geworden, weil das Bundesverfassungsgericht sagte, ihr müsst da was tun. Und auch in dieser Debatte rund um den damaligen Gesetzentwurf war wieder die Frage, an welche Voraussetzungen ist äh, die Eintragung der dritten Option geknüpft. Hängt das an körperlichen Merkmalen, muss dafür ein in Anführungszeichen, objektiver Nachweis gebracht werden. Und auch hier hat sich die äh, Große Koalition eher mit einer Minimallösung begnügt und gezeigt, dass sie mit einem Attest sozusagen eine Pathologisierung von äh, intergeschlechtlichen Menschen fortsetzen. Und das ist genau dieser Konflikt, der sich jetzt in diesem Verfahren vor dem äh, Bundesgerichtshof und später auch vor dem Bundesverfassungsgericht widerspiegelt. Also die Frage, wer hat Zugang zu dieser neuen Regelung? Wir sagen, es gibt nicht binäre Personen, die sind trans, es gibt nicht binäre Personen, die sind inter oder es gibt nicht binäre Personen, die sagen, für mich ist das als Label vollkommen ausreichend und alle diese Personen brauchen den Zugang zu der Möglichkeit, sich als divers eintragen zu lassen oder das Geschlecht komplett als Eintrag zu streichen.
0: Wie optimistisch sind Sie allgemein, was die Gleichberechtigung von trans-, inter- und nicht-binären Personen in der Gesellschaft in Deutschland angeht? Da
3: würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass diese Debatte in den letzten Jahren schon gut ins Rollen gekommen ist. Und auch eine Debatte wie am vergangenen Freitag im Bundestag zeigt mir, dieses Thema wird immer mehr als eine, politische Priorität wahrgenommen, dass da was getan werden muss. Ich sehe auch wichtige Veränderungen, wie beispielsweise die der dritten Option, wo natürlich noch weiter Handlungsbedarf ist. Und gleichzeitig ist die Sichtbarkeit des Themas in der Gesamtgesellschaft deutlich angestiegen. Trotzdem, so die große Forderung, die wir seit Jahren immer wieder stark machen, der selbstbestimmte Geschlechtseintrag, das ist für uns gerade nicht abzusehen, wann der tatsächlich kommt. Daneben haben Transpersonen im Alltag viel mit Diskriminierung zu tun. Das kann im Gesundheitswesen sein, das kann im persönlichen, privaten Umfeld sein. Das kann ähm, auch auf der Straße sein, dass Transpersonen einfach viel häufiger von physischer Gewalt und Anfeindung betroffen sind. Und auf dem Arbeitsmarkt sind äh, Transpersonen auch, wesentlich mehr von Arbeitslosigkeit äh, betroffen oder arbeiten in schlechter bezahlten Jobs. Also es gibt auf jeden Fall viel zu tun.
1: Wie sehen Sie denn die Lage von trans-, inter- und nicht-binären Personen in Deutschland im internationalen Vergleich? Also gerade, wenn man sich die Entwicklungen in den USA anschaut.
3: Ja gut, äh, verglichen mit USA kann ich sagen, sieht es in Deutschland relativ gut aus. Andererseits möchte ich mich nicht so gerne nach unten vergleichen, sondern sagen, Deutschland hat damals 1980 mit der Einführung des transsexuellen Gesetzes als zweites Land weltweit eine Regelung getroffen. Und das war damals wichtig. Und das war Anfang der 80er auf eine gewisse Weise progressiv, dass es überhaupt die Möglichkeit gab, Namen und Geschlechtseintrag offiziell zu ändern. Jetzt sind wir aber nicht mehr 1980 und viele anderen Länder sind uns mittlerweile einige Schritte voraus. Und in den vergangenen Jahren ist auf jeden Fall sehr viel passiert. Beispielsweise hat Argentinien Anfang der Zehnerjahre äh, eine deutlich progressivere Regelung verabschiedet und in den letzten Jahren sind einige Länder in Europa dazugekommen. Zuletzt äh, ist Island mit einem selbstbestimmten Geschlechtseintrag, also der Möglichkeit dafür, dass die gesetzlich verankert wurde, noch in diese Reihe der Länder dazugekommen. Also ich würde sagen, Deutschland muss sich anstrengen, um nicht weiter hinten ähm nach hinten zurückzufallen, ist auf jeden Fall wichtig, dass da jetzt bald was passiert.
0: Das war Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war's mit dieser zehnten Folge Neurona News. Wir bedanken uns bei allen, die an dieser Folge mitgewirkt haben.
0: Das sind Simon Fischer, Johanna Hager, Bruni Waldmann, Laura Wiedemann und für die Produktion waren Jonas Beyer und Moritz Bartscheider zuständig. Redaktionsschluss war der 21.06. um 18 Uhr.
1: Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Anna Venus.
0: Und ich bin Pamela Tumba. Bleibt gesund. Servus und ciao.
2: M94.5 to go.